0: שלום רב לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו מגישים לכם תוכנית מיוחדת לרגל השנה החדשה, ובמהלכה ינתח ראש המכון, האלוף במילואים עמוס ידלין, את מצבה הנוכחי של מדינת ישראל ואת העניינים המרכזיים שהעסיקו אותנו בשנה האחרונה, משבר קורונה, האתגרים האסטרטגיים שמעבר לגבולות, וגם על החדשות הטובות, הנורמליזציה עם מדינות המפרץ הערביות ועוד נושאים. מיד נתחיל. שלום רב לכם, אנחנו מסכמים היום שנה מאתגרת, שנה שהתפתחה בצורה בלתי צפויה, לא דומה לאף אחת מקודמותיה, וזאת לא הפרזה. ישראל שנערכה בתחילת שנת 2020 לאתגרים מסביב, נקלעה כמו רוב מדינות העולם, לעין הסערה של מגיפת הקורונה והמשבר הפנימי העמוק שמלווה אותה. ומשם והלאה מצבנו יתפתח בצורה בלתי צפויה, יש שיגידו גם בלתי מתוכננת. אז לקראת השנה החדשה, אנחנו מגישים לכם את תמונת המצב כפי שהיא היום, על המשבר שתפס אותנו בלי הכנה, על ההשלכות שלו, על חיינו ועל תפקוד השלטון. ולבסוף איך אפשר שלא לציין גם את ההתפתחויות המדיניות המעודדות, משב רוח של אופטימיות. עם חתימת הסכמי הנורמליזציה, עם איחוד האמירויות ועם בחריין, ואולי עוד מדינות מהאזור שיצטרפו בהמשך. על כל זאת נשוחח עכשיו עם ראש המכון, אלוף במילואים עמוס ידלין, שלום רב עמוס. שלום ירון. אנחנו רוצים להתחיל בניתוח כללי של מצבנו האסטרטגי, הפנימי, הביטחוני, נכון לעכשיו, וכמובן במוקד הדברים, משבר כמו כל.
1: Uh, למרות הקורונה, אני חושב שצריך להסתכל על מצבה האסטרטגי הכולל של ישראל ולראות uh, לפחות שלוש נקודות אור. זאת הייתה שנה שמבחינה ביטחונית צפינו שהיא תהיה מאוד נפיצה. נפיצה uh, מול איראן, נפיצה uh, מול חיזבאללה ונפיצה מול חמאס. וכשאנחנו מסתכלים אחורה, uh, אולי בגלל הקורונה, ששינתה את סדרי העדיפויות גם של אויבינו, השנה הזאת מבחינה ביטחונית היא אחת הטובות שהיו למדינת ישראל בעשור האחרון, גם בהקשרי הטרור וגם בהקשרים הגיאו-אסטרטגיים מול איראן וחיזבאללה. דבר שני הוא מעמדה הבינלאומי של ישראל, גם פה, ונדבר על זה לקראת סוף הפודקאסט, יש בהחלט התפתחויות חיוביות וזה אותו שלום או נורמליזציה. עם המפרציות. והנקודה השלישית, מדינת ישראל נכנסה למשבר הזה מאוד מאוד חזקה. חזקה כלכלית, חזקה ביטחונית, ולכן היא הצליחה לשרוד את השנה הזאת, שהיא שנה מאוד קשה. ופה אני מגיע אל הצללים. יש פה צימוד של משברי. התחלנו בעצם את השנה עם משבר פוליטי. כבר שכחנו, אבל היינו בשלוש מערכות בחירות, שהאחרונה שבהן סוף סוף הובילה לאיזושהי ממשלה, ממשלת חירום לאומית, ממשלת אחדות לאומית, אבל מעבר למשבר הפוליטי אנחנו רואים משבר מנהיגותי, ניגע בזה תכף. ואז מגיעה הקורונה ומביאה עלינו משבר בריאותי ומשבר כלכלי ומשבר חברתי שישפיע עלינו לשנים ארוכות. ובעצם זה המאפיין הראשי של השנה שאנחנו מסכמים. אותו משבר קורונה ששינה את השיפור האסטרטגי המתמשך בעשר שנים האחרונות, הביטחוניות, הכלכליות, המעמדה המדיני של ישראל, ולקח אותה למשבר שחשף בעצם את כל נקודות התורפה של החברה הישראלית ושל המערכת הפוליטית הישראלית.
0: עכשיו אני רוצה שנתמקד במימדים של המשבר הזה, וקודם כל, הרי ביסודו של דבר זאת מגפה שתפסה אותנו ואת יתר מדינות העולם, קודם כל נדבר על תפקוד מערכת הבריאות וגם על הפרויקטור שמונה כדי לנהל את הפרויקט הזה. תראה, אנחנו במכון למחקרי ביטחון
1: לאומי הבנו שיש פה משבר שהוא לא בריאותי רק, הוא משבר אסטרטגי. אנחנו לא מומחים לרפואה, אנחנו קצת מומחים לכלכלה ואנחנו בעיקר מומחים לעיצוב אסטרטגיה ומדיניות ואנחנו בחודש אפריל אחרי שלמדנו את מאפייני המחלה ובמאמר שכתבתי עוד במרץ כתבתי שצריך להתייחס לזה כמו מלחמה עם אויב צריך לאסוף מודיעין צריך לראות מה האסטרטגיה מהאסטרטגיה צריך לגזור את הטקטיקה צריך לראות איך מנתחים את המצב איך מביאים את ה... מידע לידי חלופות להחלטה ואיך אחרי שמחליטים מבצעים. את כל זה אמרנו במכון צריך לעשות על ידי שמסתכלים באותו זמן על שני ממדים, בריאות וכלכלה. אנחנו לא רוצים להתרסק מבחינת יכולת הקליטה של בתי החולים, מה שראינו באיטליה ובמקומות אחרים, ומצד שני אנחנו לא רוצים לרסק את הכלכלה. והמכון הצביע על הצורך גם לעשות את הניתוח הזה כל הזמן וגם למנות מתחת לקבינט קורונה שלא היה קיים בהתחלה איזשהו מטכ"ל קורונה. אותו פרויקטור שהזכרת, הוא איננו מטכ"ל. הוא בעצם איש בודד שקיבל את התפקיד כאשר לא, ברור, לא ברורות הסמכויות שלו ולא ניתנו לו סמכויות. ובעצם הוא הפך למעין ממליץ בודד בשטח, הוא בא עם הרבה מאוד ביטחון עצמי שהתבסס על היכולות האישיות שלו ועל הניסיון שלו, אבל לא נוצרה בעצם מתודה, לא נוצר סיסטם שבו אגף הבריאות ואגף הביטחון ואגף החברה ואגף שחושב על הנושאים של הפסיכולוגיה והאמון עובדים ביחד כדי להגיע לקבינט עם חלופות מבוררות, ובעצם עבודת המטה נעשית בקבינט, כאשר היא מזוהמת פוליטית, ולכן אנחנו רואים את הזיגזוג, אנחנו רואים את חוסר היכולת להחליט, אנחנו רואים את העובדה שההחלטות מגיעות מאוחר מדי, ובעצם ירון, מה שקורה לנו בערב ראש השנה תשפ"א, זה בעצם אובדן שליטה על המחלה, אובדן שליטה מסוים על הכלכלה, ובעיות קשות בתפקוד הממשלה. ועם זה אנחנו נכנסים לתשפ"א, עם סגר שני לכאורה מוחלט, מה שלא קיים בשום מדינה אחרת בעולם, עם מספר נדבקים של 4,000-5,000 ביום. עוד פעם, זה לא מאפשר לעשות את הדבר המאוד חשוב של קטיעת שרשרות ההדבקה. זה אפשר לעשות שיהיה 300-400 חולים ביום. לא עם המספרים האלה. לכן אני חושב שהאתגר שעומד בפנינו בשנה הבאה הוא משמעותי.
0: בואו ננסה להעריך בזהירות ככל שאפשר כרגע איזה צעדים נדרשים קודם כל כדי שהסגר הזה, ככל שאפשר בכלל להתייחס אליו כאל תרופה למחלה, אם בכלל, יעזור במשהו להפחית את העוצמה של המגפה. ושנית, איזה צעדים, אצמך, מה שהמכון הציע לאורך כל החודשים האחרונים, בסדרה של מאמרים, כנסים וכולי, מה כדאי לעשות כדי שגם הפגמים והליקויים בתפקוד כל המערכות יתוקנו? ואפשר יהיה לרוץ קדימה ולהתמודד בצורה יעילה עם המגפה הזאת. תראה, לא בהיקפים, שאני... בהיקפים האלה אין כנראה מוצא
1: אלא בסגר כולל. כדי להוריד את זה, כמו שאמרתי, מאלפים שנדבקים כל יום למספר שהוא נשלט, שרצוי שהוא יהיה 100, אבל גם עם 300 אנחנו יכולים, אנחנו יכולים לטפל ב... במחלה ולשלוט בה. אבל בשביל זה צריך לעשות את הדבר שאנחנו הצבענו עליו שלא נעשה ביציאה מהסגר הקודם וזה יציאה דיפרנציאלית, יציאה שמבחינה בין מקומות שבהם יש תחלואה גבוהה. היום התחלואה היא בכל הארץ, אבל כאשר הסגר ייגמר ויהיה לנו תמונה ברורה מי ירוק, מי צהוב, מי אדום, צריך להיות, צריכה להיות יציאה דיפרנציאלית. אני מקווה שעד אז פיקוד העורף יגמור להכין את המערך, שיהיה מערך רחב, לא 27 אחיות בריאות הציבור עם נייר ועיפרו, אלא מערך ממוחשב של אלפי אנשים שיכולים לעשות תחקור טוב ולקטוע את שרשרות ההדבקה. באותו זמן חייבים תקציב מדינה, אי אפשר לנהל משבר כלכלי. בלי תקציב מדינה מסודר ל-2021 וצריך להחזיר את, הצ... את האמון של הציבור במנהיגות כי מה קרה לנו אחרי הסגר הראשון? יצאנו בלי תוכנית, יצאנו לעשות חיים, אה, המחלה מיד התפשטה אה, שוב, אנחנו צריכים כמו שאמרתי תוכנית מאוד מאוד ברורה שתחזיר את אמון הציבור כי הציבור איבד את האמון בהנהגה ואיבד את הפחד מהמחלה. אני חושש שהציבור יבין עכשיו, לאור מה שקורה בבתי החולים, שהוא צריך לפחד שוב, צריך להחזיר את המשמעת של הציבור, צריך להחזיר את האכיפה שהתרופפה, ובמיוחד צריך ליישר את הדין אחד לכולם. לא להתחיל לתת הנחות לפי לחצים פוליטיים, לא להתחיל לתת הנחות על פי הלחץ של רשות מקומית כזאת או אחרת, צריך שיהיה דין אחד לכולם, אה, מינימום התקהלויות שהן כנראה המדביקות ביותר ותוכנית מסודרת לבתי הספר, כי בשתי הפעמים שהייתה התפרצות גדולה, היא הייתה שבועיים אחרי שחזרנו לבתי הספר.
0: אתה יודע, השאלה שמטרידה את רוב הציבור היא בעצם איך אפשר בכלל לאזן בין הצעדים הכל כך נחוצים לבלימת המשך ההתפרצות של המגפה וכמובן הגעתה לידי סיום לבין השיקולים הכלכליים, הצורך לקיים פה את המדינה בצורה שתאפשר לאזרחים להתפרנס החשש מפני עלייה במספר המובטלים, ובכלל, דיברת קודם על היעדר אמון, הרי ראינו במחאות שהתפרצו בחודשים האחרונים גם אמירות ברורות מאוד לגבי חוסר אמון במערכת הפוליטית על רקע היעדר העברה של כספים לאזרחים במועדים שנקבעו, על רקע המשך חשש גדול לעתידם של הצעירים במדינה הזאת. כל הדברים האלה עדיין בעצם נמצאים על השולחן. והשאלה היא, איזה מין תוכנית צריך להביא לאישור הממשלה, אולי גם בחקיקה, כדי שדברים במדינה הזאת יתקדמו בצורה שתשביע את רוב הציבור, אם הדברים האלה בכלל נראים באופק בזמן הנוכחי. מה לדעתך הצעדים הדרושים כדי שהכלכלה לא תקרוס ומצד שני המגפה הזאת תגיע כמה שיותר מהר לקיצה?
1: יפה, אז בשאלתך התשובה. צריך, כמו שאמרנו באפריל, להסתכל בו זמנית על הממדים הבריאותיים ועל הממדים הכלכליים. אבל את זה אי אפשר לעשות בישיבות ממשלה ארוכות. שעבודת המטה נעשית בתוך ישיבת הממשלה והלחצים הפוליטיים גורמים לזיגזוג מטורף. אני אומר מה, שחזאת, מה שאמרתי לפני שתי דקות, תוכנית יציאה מהסגר, יש לנו שלושה שבועות אחרי שהקמנו מטה כללי למלחמה בקורונה, הפרויקטור איננו יכול לעבוד לבדו וגיבוי מוחלט אם היינו עושים את תוכנית הרמזור שלו באוגוסט, לא היינו מגיעים עכשיו לאן שהגענו. חוסר היכולת לאמץ את התוכנית של הפרויקט, חוסר היכולת לבצע אותה, הוא בדיוק מה שגורם לאי אמון הציבור. ואנחנו נמצאים היום במלחמה שהיא ארוכה. אנחנו עוד פעם, הבחנו במכון למחקרי ביטחון לאומי במרץ, שזה לא הולך להיות ספרינט, זה הולך להיות מרתון ארוך. אני מאריך לפחות עד קיץ 21, ומי יודע מתי יגיע החיסון, כולנו מקווים שהוא יגיע בשנה הבאה ביחד עם הברכות של שנת תשפ"א. אבל אנחנו צריכים להיערך, אנחנו לא רוצים סגר שלישי. את הסגר השני, כמו שאמרתי, צריך לצאת ממנו בצורה דיפרנציאלית, כאשר היציאה היא דיפרנציאלית, אבל אין... אין אה, הנחות סקטוריאליות פוליטיות שנובעות מלחצים פוליטיים שמאוחר יותר הם אלה שמקריסים את בתי החולים. אני אה, עוד פעם חוזר ומדגיש את הנושא הכלכלי אי אפשר לפתור בלי שיש תקציב מדינה. ושוב, הזיהום הפוליטי של התהליך גורם לכך שאין תקציב מדינה וכאשר אין תקציב מדינה אה, אנחנו מתנהלים באופן שבו אנחנו חיים על תקציב שאושר ב-2018 ל-2019, 1 חלקי 12, פלוס 11 מיליארד, שאינם תוכנית סדורה. עכשיו, בנושא הכלכלי ששאלת עליו, יש שלוש רמות. יש את הרמה של לתת איזשהו ביטחון כלכלי מינימלי לאזרחים, שלא יהיה לנו אזרח אחד רעב במדינה. את זה הממשלה עושה בצורה סבירה. אבל יש שתי קומות הרבה יותר חשובות. אחת זה הקומה של לתכנן איך חוזרים לצמיחה, וגם פה אנחנו צריכים להיות אה, דיפרנציאליים. ישנם אה, ענפים שתרומתם לצמיחה גבוהה, את הענפים האלה צריך לטפח, צריך לדחוף אותם קדימה. ובסוף קומת הרפורמה. יש פה הזדמנות במשבר הקורונה, לעשות רפורמות במבנה הענפי, בכללים, ברגולציות של, של המשק הישראלי. בשביל זה צריך לחשוב לטווח ארוך, בשביל זה אי אפשר לכבות שריפות במוצאי שבת לישיבת ממשלה ביום ראשון, ובשביל זה צריך, כמו שאמרתי, מדיניות כלכלית ותקציב כלכלי.
0: הדבר האחרון שנוגע למשבר הזה, הוא מה שקשור בהתנהגות של האזרחים, של הציבור באופן כללי, וגם פה אני חושב כדאי... לתת את ההמלצה לכל מי שבעצם רואה את המשבר הזה ועיניו כלות. לא מבין לאן זה הולך. היו גם גילויי, איך נגיד, תסיסה או התנערות מההנחיות מצד חלק מהגורמים הפוליטיים, ציבור שסירב לציית להנחיות, בעלי עסקים. שנפגעו מאוד 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 בחודשים האחרונים וחלקם סירבו לסגור את העסקים שלהם מחשש לקריסה. מה לכל אלה אפשר לומר בסיכום של התקופה הזאת לקראת השנה הבאה? איזה דגשים ואיזה מסרים של הסברה לדעתך צריך להעביר לציבור? הציבור
1: מבין מאוד מהר איזה הנחיות אין בהן היגיון ואיזה הנחיות עושות הרבה שכל. כאשר ההנחיות תהיו נכונות, כאשר הן יהיו קוהרנטיות, אני מאמין בציבור הישראלי. אני מאמין שהוא ישמור עליהן, ואיפה שהוא לא ישמור עליהן, תהיה אכיפה, אבל האכיפה תהיה בדיוק במקומות שנכון שהיא תהיה. אין טעם לאכוף גלשן בים, כאשר לא אוכפים חתונות, התקהלויות מעבר למותר בבתי תפילה, או כל... הפרות אחרות בבתי עסק שלא עובדים לפי הכללים. אני חושב שהאכיפה צריכה להיות מכוונת למקום שבו אנחנו יודעים שיש את ההדבקה הגדולה ביותר, וזה התקהלויות במקומות סגורים. אבל אני רוצה להעלות עוד קומה. אני רוצה להעלות לקומה שדיברנו עליה כבר, שנקראת אמון. כאשר מנהיגי הציבור, ראש הממשלה, אינם מדברים לציבור אמת, כאשר בנושאים רבים, מתברר שלהגיד פייק ניוז ולעוות את המציאות זאת נהפכת לנורמה, אנחנו לא נקנה מחדש את אמון הציבור. ומעבר לאמון הציבור, תקווה. מאוד מאוד חשוב, וזה מה שהיה במדינת ישראל עשרות שנים. אנשים הסתכלו קדימה ואמרו, אנחנו הולכים למקום יותר טוב, אנחנו הולכים ממלחמה לשלום. אנחנו הולכים מעוני לשגשוג, אנחנו הולכים מיריבות פנימית לאחדות פנימית. אנחנו רואים בעצם, ובעיניי זה כמעט הדבר הקשה ביותר במשבר הקורונה, אנשים איבדו את התקווה, את התקווה שיהיה יותר טוב, ואת זה אנחנו חייבים לחדש בשנה הבאה.
0: ברור. וכך בעצם אנחנו מסכמים את החלק הזה של הרעיון ונעבור לנושאים האסטרטגיים, מדיניים, ביטחוניים. וגם בהיבטים האלה, השנה הזאת הייתה משופעת בחדשות והתפתחויות, חלקן פחות טובות, חלקן מצוינות לישראל. נתחיל דווקא באתגרים הביטחוניים האזוריים, ברשותך. התחלנו את השנה עם הידיעה הדרמטית על חיסולו של קאסם סולמני, שגם עליה הספקנו לדבר בכנס השנתי ועוד בהערכה האסטרטגית השנתית. דברים התגלגלו הלאה בכל מיני כיוונים, אז אולי קודם נדון בסוגיה הזאת, באיומים מצד איראן, בהתפתחויות מסביבנו. איך הדברים נראים כעת מנקודת מבטך? כן, תראה,
1: עם כל החומרה של הקורונה, אנחנו לא השתחררנו בגללה מאף איום חיצוני אסטרטגי משמעותי על מדינת ישראל ויש כאלה באופן בסיסי שניים אחד זה איראן וכל מי שבעקבותיה חיזבאללה הג'יהאד האסלאמי ההתבססות בסוריה המאמץ האיראני לא נפסק ב-2000, בתש"פ לא נפסק המאמץ האיראני ושני המרכיבים הראשיים שלו במרכיב הגרעיני להתקרב לסף הגרעיני כמה שאפשר ובמרכיב של ההגמוניה בעיראק, בסוריה, בלבנון ובתימן ההגמוניה המזרח תיכונית, שני המאמצים האלה לא פסקו. הנושא השני הוא הנושא הפלסטיני, המשבר הפלסטיני-ישראלי לא הסתיים למרות שהוא ירד במידה מסוימת לפחות מהצמרת של הבעיות הישראליות. אבל אם נלך לקאסם סולימני שהזכרת, זה לא המכה היחידה שספגה איראן השנה. איראן ספגה עשר מכות, אני יכול אה, למנות, אבל נמנה את העיקריות שבהן. סנקציות אמריקאיות מאוד קשות ומאוד יעילות שפוגעות בכלכלה, קורונה שפגעה באיראן מאוד קשה, אה, פגיעה באמון במשטר הרבה הפגנות, ירידת מחירי הנפט, הפיצוצים המסתוריים באיראן, המב"ם שבו האיראנים סופגים תקיפות אה, בסוריה, ולמרות כל המכות האלה, האיראנים לא מוותרים. ואנחנו רואים, תוכנית הגרעין שלהם נמצאת היום יותר קרוב לסף מה שהיא הייתה לפני שנתיים, שטראמפ הטיל את הסנקציות. אם הייתה ציפייה שהסנקציות יפילו את המשטר, יגרמו לשינוי המשטר, זה לא קרה. המשטר עדיין יציב, המשטר... מקדם את, את הצבירה של חומר גרעיני, אמנם בהשערה נמוכה, אבל יש לה פי עשר מה שהיה לה קודם, היה לה 350 קילוגרם של אורניום מאושר, יש לה היום כמעט שלושה טון, ולכן זה בשנה הבאה יציב בפני ישראל וארצות הברית אתגר גדול מאוד, עד מתי ייתנו לאיראנים להתקרב אל המרחב הזה. אין ספק שאותו אה, חיסול של סולימני שינה אצל האיראנים את התפיסה לגבי האמריקאים. אם קודם הם ראו בהם נמר מנייר, מישהו שמתנתק מהמזרח התיכון, המחיר שהם שילמו על סולימני, מעבר לסולימני עצמו, גם ה-80 איראנים שנהרגו בהלוויה, גם המטוס שההגנה האווירית האיראנית הפילה, אה, האיראנים הבינו שטראמפ הוא נשיא בלתי צפוי וכדאי להם להיות הרבה יותר זהירים ממה שהם היו עד סולימני והדוגמה הטובה ביותר היא אותה תקיפה בספטמבר שעבר אה, בסעודיה. בסוריה אנחנו רואים את המב״ם נמשך. אם אנשים חשבו שהקורונה אה, בעצם תייתר את המב״ם כי האיראנים לא ימשיכו לבנות כוח בסוריה, התקיפות האחרונות המיוחסות לישראל מוכיחות לנו שבהחלט המב"ם לא השיג עוד את מטרתו, בוודאי הוא השיג את מטרתו באופן חלקי, אבל אם האיראנים ממשיכים, גם אותן תקיפות המיוחסות לישראל נמשכות, ויש פה, כמו באירוע בגבול לבנון, וכמו באירועים בעזה, אנחנו הולכים על סף הטהור. כי אנחנו שולטים היטב במה שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו מקווים שזה לא יביא הסלמה, אבל בכל אחת מהחזיתות, אם זה במב"ם בסוריה, אם זה מול חיזבאללה בגבול הצפון, שאולי תשאל אותי אחרי זה על המשפעה החדשה שהוא הציב, ואם זה מול חמאס וג'יהאד איסלאמי בעזה, ישראל והצד השני לא רוצים להגיע למלחמה טוטאלית, שני הצדדים מנסים להימנע, אבל מתחת לאותו סף של מלחמה טוטאלית, הם מנסים לעצב חוקי משחק ולהשיג הישגים מערכתיים בלי להסלים. יש פה סיכוי מאוד גבוה שאחד הצדדים לא יקרא נכון את הצד השני, או יעשה שגיאה מבצעית, והרי איבדנו שליטה על נושא ההסלמה, זה
0: אתגר ענק לשנה הבאה. אז בדיוק בנושא הזה, במנעד הזה. שבין המב״ם לבין חלילה ההסלמה שמתפתחת למלחמה. אני רוצה לשאול אותך לגבי המצב בגבול הצפון הלבנוני. מה בעצם אפשר לומר על מה שקרה שם? אגב, גם אולי בהשראה מבפנים, המדינה הזאת חוותה קריסה כלכלית בשנה האחרונה. היה הפיצוץ הגדול בביירות שכולנו ראינו ונדהמנו, והתפתחויות פנימיות שאולי לא ניכנס לכולן, אבל איך זה משפיע על חיזבאללה? ומה בעצם נסראללה רוצה מאיתנו?
1: המשבר בלבנון איננו קשור לישראל. הוא קשור לעובדה שלבנון כלכלית נכנסה למשבר, שהעולם הגדול מסרב לתת לאשראי קרן המטבע הבינלאומית, בעיקר בגלל הסנקציות של ארה״ב, אבל גם בסיבות פנימיות לבנוניות. מש... לבנון במשבר פוליטי, במשבר כלכלי, במשבר של יחסיה הבינלאומיים וגם אה, במשבר של שחיתות קשה מאוד שפה החבר'ה הצעירים מכל העדות אינם מכוונים במיוחד על נסראללה או על ראש ממשלה מסוים אלא על כל העילית השלטונית של לבנון מכל העדות בעצם השחיתות פושה בכל האזור האם זה משפיע על נסראללה לנסות לעשות דבר שבאמת עשרות שנים ראינו את שכנינו עושים בעצם להסיט את תשומת הלב לאיזשהו עימות חיצוני כדי להימנע מהעימות הפנימי יכול להיות אם כי היום זה עובד הרבה פחות מבעבר כאשר אה, האינפורמציה והמסרים והנרטיב הם לא רק בידי השלטון הם בידי המכשיר הזה ברשתות החברתיות, אנשים מקושרים, אנשים מבינים, ונסראללה מנסה להיות יותר מתוחכם. נסראללה בעצם קבע משוואה חדשה, כאשר טרוריסט שלו נהרג בסוריה במסגרת המפ"ן, הוא יפגע בישראל מגבול לבנון. היו לו כבר שני כישלונות מבצעיים, אחד בהר דוב והשני בניסיון הצליפה בגבול הצפון. כי נסרלה מאוד מחושב, מאוד מחושב, הוא לא רוצה מלחמה כוללת, הוא זוכר היטב את 2006, הוא סיפר לכולנו שאם הוא היה יודע מה קורה ב-2006 הוא לא היה חוטף את החיילים ולכן הנוסחה של נסראללה זה אחד תמורת אחד, אם הוא יכול לצלוף, אם הוא יכול לעשות משהו שבו יהרג חייל ישראלי אחד, מבחינתו נסגרה המשוואה החשש הוא כמובן שמתחילים לשחק באש שהוא יכול להשיג תוצאה הרבה יותר חמורה חס וחלילה מה שיקרה לו אז לדעתי הוא לא מתאר לעצמו כי מדינת ישראל לא מוכנה שנסראללה יקבע את המשוואות ואני מעריך שהתגובה הישראלית תהיה מאוד חזקה מאוד חזקה ואז אנחנו שוב יכולים לעלות לקומה האסטרטגית שבה הגענו לעימות השלם שאף
0: אחד לא רוצה. אז נקווה שלשם לא נגיע. ואם כבר הזכרת את האיומים לאורך הגבולות, אז אולי נדבר גם קצת על רצועת עזה. קיבלנו תזכורת לכך, אגב, תכף נגיע לענייני הנורמליזציה, אבל ממש לפני ימים אחדים, שיגור שגם לא רק פגע, אלא גם גרם לפציעה. נפל, נפלה הרקטה באשדוד ואנחנו מנסים להבין בעצם לאן פני חמאס מועדות, לאן פני יתר הארגונים שם מועדות בימים אלה. תראה, חמאס במצוקה, במצוקה
1: קשה, במצוקה פוליטית, בתוך הרצועה, הוא לא הביא שגשוג לרצועה, הוא הביא הרס על הרצועה, הוא לא הצליח להשתלט על סדר היום של העם הפלסטיני, אם כי אין ספק שהוא מיצב את עצמו כגורם אה, משמעותי, הוא במצוקה ביטחונית. אה, ישראל בנתה אה, מכשול מאוד משמעותי כנגד המנהרות שלו, לישראל הגנה אה, לא רעה בכלל, הכי טובה בעולם, מ- מרקטות אה, וטילים, והחמאס מורתע. אחרי 2014 הוא הבין איזה נזק ישראל יכולה לעשות אה, בעזה. ולכן גם הוא, כמו חיזבאללה, כמו האיראנים, מנסה למצוא סף פעולה שהוא מתחת לעימות המלא. במקרה הגרוע הוא מדרדר ליום או יומיים של קרב, ואז מגיעים המצרים או שליח האום, מלדנוב, ומסדרים שוב הפסקת אש. אבל הפסקת אש אינה טובה לחמאס. אינה טובה לחמאס כי הוא לא השיג שום דבר. אנשים שואלים אותו, יש בעזה מאות אנשים שנפגעו בלי רגליים, יש מאות אחרים שנהרגו על הגדר, ומה השגתם לנו? ולכן חמאס מנסה כל הזמן לחפש מוד פעולה שהוא לא עימות מלא, הוא אפילו לא יום קרב מלא, אבל הוא משדר לישראל מסר, דרך הפגנה, דרך הטרטורים הליליים ולפעמים רקטות. הרקטות שהזכרת ביום ה-15 בספטמבר, או יותר נכון ב- ב- בלילה, בערב, כאשר בבית הלבן חותמים על הסכמי שלום, הסכמי שלום שהם לצנינים בעיני הפלסטינים, הפלסטינים מזכירים שהם קיימים. אבל עוד פעם, אני בטוח, אם כי אינני יודע, שהמסרים דרך המצרים היו כאלה, אין לנו ברירה, אנחנו חייבים לעשות משהו, אבל אין לנו שום כוונה להגיע אה, לעימות. החמאס גם משלם מחירים כבדים בתקיפות הישראליות. אם בעבר ישראל הייתה תוקפת איזה שהן עמדות תצפית שעשויות מדיקטים ו- וקרטון, אה, עכשיו ישראל תוקפת אה, תשתיות תת-קרקעיות, אתרי ייצור, החמאס משלם מחיר אה, לא פשוט. החמאס ברגע זה גם חושש מהתפרצות קורונה ב- בעזה, הוא ידע לשמור היטב על עזה בגלל שהיא הייתה סגורה. הקורונה חדרה גם לעזה, אין לו אינטרס להגיע היום אפילו לא לשבור את אותה הסדרה שהגענו אליה לפני חודש, שכאשר נפתחו מרחבי הדייג, יש חשמל, יש הספקה מהמעברים, החמאס אפילו בזה לא רוצה לפגוע ולכן אני חושב שאותו עימות של ה-15 בספטמבר נרגע מיד.
0: טוב, נסיים בנימה אופטימית, והפעם... גם אפשר לומר באמירה היסטורית, אנחנו מציינים בעצם את הנורמליזציה עם שתיים ממדינות המפרץ, איחוד האמירויות, בחריין, כשהאיתותים שמגיעים כבר עכשיו מהבית הלבן היא שזה לא הסוף, זו למעשה רק ההתחלה, אנחנו אולי גם נשמע ממך מה צפוי בהמשך בהקשר הזה, אבל קודם כל להערכת האירוע עצמו, גודל ההישג המדיני, המשמעויות שלו, הרקע שממנו ההתפתחות הזאת מגיעה.
1: כן, אני חושב שלפני שנצלול להסכם הזה, אני רוצה להגיד משהו על הבחירות בארצות הברית. הבחירות בארצות הברית בנובמבר, שמשפיעות גם על הסכם השלום הזה, הן מעצב משמעותי בשליש האחרון. של אה, שנת 2020 והתוצאות שלהם ישפיעו מאוד על תשפ"א. אה, הריסון האיראני בתגובות על הפיצוצים שקורים באיראן, הריסון האיראני על, אה, על המב"מ בסוריה, נובע מהעובדה שהם מבינים שהנשיא טראמפ יש לו מדיניות אנטי איראנית משמעותית וכאשר עוברים קו מסוים יכול לעשות דברים שהם מאוד מקווים שלא יקרו אה, עם הממשל הבא. גם אותו אה, הסכם עם האמירויות, מקורו בצוות הנשיא טראמפ. מההתחלה ועד הסוף. אותה תוכנית שלום של הנשיא טראמפ, שפורסמה אה, בינואר, בעצם הניעה את מהלך הסיפוח, הצוות של הנשיא טראמפ הבין שאם יהיה סיפוח משמעותי של שלושים אחוז על פי התוכנית שלו, אבל בלי שאר חלקי התוכנית, בעצם אותה תוכנית שלום נעלמת. לא רק הפלסטינים לא מקבלים אותה, גם הערבים לא מקבלים אותה, גם הקהילה הבינלאומית לא מקבלת אותה. ואז כמו בסיפור עם הרבי והעז, אחרי שהוכנסה שהוכנס, העז של הסיפוח, התחילו לחשוב איך נוציא אותה. בהתחלה מ-30% ל-10% ואחרי זה להוציא אותה לגמרי ותמורתה לקבל את אותו שלום, נורמליזציה עם האמירויות. זה מהלך אמריקאי בעיניי מבריק שבסופו של דבר הביא לישראל שני הסכמים או הסכם וחצי, בחריין זה עוד לא הסכם, זה הצהרה עם מדינות ערביות שלא כרתו איתנו הסכם כבר 25 שנה אבל אני רואה פה שני דברים נוספים, אני רואה פה בעצם את מותה של יוזמת השלום הערבית. יוזמת השלום הערבית מ-2002 בעצם תקעה את תהליך השלום, היא נתנה וטו לפלסטינים, היא אמרה לא יהיה שלום בין ישראל למדינות ערב, לא תהיה נורמליזציה עד שאין הסכם בין ישראל לפלסטינים, בפרמטרים שאנחנו מכתיבים, גבולות 67, הבירה בירושלים, חצי החזרת הפליטים, הנוסחה הזאת תקעה את תהליך השלום ולכן טוב שהיא אה, בעצם זזה והיום אומרים אה, איחוד האמירויות והבחריינים, אנחנו שעוד, חברים אנחנו באנו עכשיו עם פרדיגמה חדשה, קודם כל נורמליזציה עם ישראל, הפלסטינים אשמים בזה שאין שלום או לפחות השמתם משמעותית שבבקשה הצטרפו לשלום, אנחנו נעזור להם, אנחנו ביטלנו את הסיפור. אנחנו לא נסוגנו מהרעיון של שלום של שתי מדינות, של מדינה פלסטינית. אבל זה לא תנאי, אין וטו לפלסטינים. זה נושא מאוד מאוד חשוב. הנושא השני החשוב בעיניי, הוא העובדה שזה הולך להיות שלום חם. זה הולך להיות שלום בין העמים. כשאני רואה את הסעיפים, שמדברים, וביוזמת האמירויות, מדברים על חילופי תיירים שאין לנו עם המצרים ואין לנו עם הירדני, שמדברים על חילופי סטודנטים שאין לנו עם המצרים ואין לנו עם הירדני, שמדברים על שיתוף פעולה, ג'וינט ונצ'ר, בין חברות כלכליות, במיזמים כלכליים, על מחקר אוניברסיטאי משותף מול קורונה או על... Uh, אינטליגנציה מלאכותית. יש פה סיכוי, ואתה רואה את זה בכלי התקשורת, ואתה רואה את זה ברחוב, למודל אחר של שלום. אם לא נעשה שגיאות, אם אלה שרוצים לחבל בשלום הזה לא יצליחו, אנחנו יכולים להראות למצרים ולירדנים, ואולי בעתיד גם לפלסטינים וללבנונים, שיש שלום שמניב הרבה מאוד דיבידנדים לשני הצדדים. עכשיו עוד פעם, אני מייחס את זה במידה רבה גם לעובדה שהמכשיר הזה נכנס לרחוב הערבי ומשנה את האופי שלו. שנים ידענו להגיד שהרחוב הערבי הוא אנטי-ישראלי, שחינכו אותו עשרות שנים לשנוא את ישראל, וגם שיהיה שלום בין המנהיגים, הרחוב יהיה נגד. אני מצפה שהשלום שלנו עם האמירויות יהיה כזה. שהרחוב של אבו דאבי ודובאי והרחוב של תל אביב וירושלים, ישוחחו ביניהם, ידברו ביניהם, יכירו אחד את השני ויבינו שלאף אחד אין קרניים וכולם רוצים בעצם לקדם ביחד את המזרח התיכון, שיש לו בעיות נוראיות, לעתיד יותר טוב.
0: אינשאללה. אז uh, בסיכומה של שנה uh, ולקראת השנה החדשה, לקראת הימים הנוראים, אנחנו כמובן רוצים לברך את קהל הצופים והמאזינים שלנו בפודקאסט וגם את כל אנשי המכון והאנשים שעוקבים אחרי הפרסומים של המכון ואולי בעצם נסיים עם הברכה שלך, עמוס. כן, אני מברך
1: את מדינת ישראל שתחזור להיות מה שהיא יודעת להיות. מדינה... שיש לה אופק, שבאופק הזה היא רואה את המרכיבים שלה כמדינה יהודית, דמוקרטית, בטוחה ומוסרית וצודקת. לכיוון הזה אנחנו צריכים ללכת כמה שאפשר ביחד. אנחנו לא נסכים על הכל, אבל כשיש לנו את אותו מצפן, כשיש לנו את האמונה שמי שמוביל אותנו יודע מה שהוא עושה, אנחנו יכולים להגיע לשם. ואם אנחנו נגיע לשם, גם הסביבה שלנו, המזרח תיכונית, תבין כמה באמת נכון ללכת ביחד, לשתף פעולה. ברגע זה, בשנה הזאת, אנחנו צריכים להתגבר על המחלה, אנחנו צריכים לאושש את הכלכלה, ואנחנו צריכים להאמין שהמנהיגות שלנו, אנחנו, נכון שנבטח בה שהיא מנווטת את הספינה למקום הנכון. ולא אה, לאותם קרחונים של הטיטניק.
0: אז תודה רבה, ושנה טובה.
1: שנה טובה.